0: Hola amigos, bienvenidos a este diario estoico. Yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscando tener una vida más virtuosa. El episodio de hoy es solo una parte resumida del episodio original que está disponible en el canal de YouTube Diario Estoico y que te recomiendo mucho verlo completo si te gustaría saber más detalles interesantes de este tema. Hoy te voy a hablar de la vida de Marco Aurelio, el legendario emperador romano considerado como el último de los cinco buenos emperadores, pero sobre todo el estoico que los estoicos desearon poder ver un día. Incluso desde las épocas de Platón se hablaba entre los sabios de su deseo de ver a un rey filósofo. Así como los cristianos rogaban por la llegada de un Mesías, los estoicos esperaban que algún día llegara alguien que reuniera lo mejor de ellos para salvar al imperio de la decadencia y la corrupción. Ese estoico llegó el 26 de abril del año 121 d.C. Marco Aurelio tuvo una relación con la adversidad desde muy temprana edad a pesar de ser de una familia aristócrata. Su padre, Marco Vero, murió cuando tenía tres años y se quedó con sus abuelos que desde pequeño ya lo presumían ante el Senado. Sus intereses por la filosofía comenzaron también a muy temprana edad. A los 12 años comenzó a estudiar y practicar una especie de filosofía de los cínicos con el pintor y filósofo Diogneto, en donde Marco Aurelio, además de vestir ropas sencillas, comenzó a dormir en el piso con la idea de que en algún momento todo podía cambiar. El camino de Marco Aurelio parece que estuvo trazado de una forma muy precisa por el destino. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. El emperador Adriano nunca tuvo un hijo y al comenzar a pensar en su sucesor, empezó a crear una relación con Marco Aurelio. El emperador trazó un plan perfecto. Adriano adoptó a Antonio Pío, un administrador de 52 años, que en realidad era el tío materno de Marco Aurelio. Adriano lo adoptó con la condición de que él a su vez adoptara a Marco Aurelio y de esa forma asegurar que al morir su padre adoptivo, Marco Aurelio se convertiría en emperador. A los 19 años, Marco Aurelio fue nombrado cónsul de Roma, uno de los cargos más altos, y lo ocupó de nuevo a los 21. Cuando muere su padre Antonio, fue nombrado emperador, y una de las primeras cosas que más llamó la atención fue que Marco Aurelio nombró como emperador a su hermano Lucio Vero. Fue la primera vez que el imperio tuvo dos emperadores, una señal más de que Marco Aurelio estaba destinado a ser el rey que los estoicos habían estado esperando. La vida de Marco Aurelio en realidad es una vida llena de adversidad. Mejor escenario para un estoico no podía haber. Fue traicionado por Casio, su general de más confianza. A lo largo de su vida, la muerte le arrebató ocho hijos, a su esposa, a su hermano y a sus maestros. Del año 106 al 180, su reinado fue azotado por la pandemia Antonina, matando a más de 5 millones de personas. Y a todo esto, se le suma todas las guerras que tenía que enfrentar en las fronteras. ¿Cómo fue capaz Marco Aurelio de mantenerse firme ante tanta adversidad? Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, escribió en su diario. La máxima obra de Marco Aurelio, sus meditaciones. Un diario donde escribía tratando de buscar tranquilidad, temperamento y sabiduría en sus reflexiones. Reflexiones cargadas de estoicismo y ejemplos de otros estoicos que se recordaba gracias a las clases con sus maestros y lo que seguía aprendiendo, pues siempre fue un alumno y maestro hasta sus últimos días. Marco Aurelio agradece a todas las personas que influenciaron de manera importante en su vida. Es por eso que en el comienzo del libro, el primer título, se lee Deudas y lecciones. Una especie de lista de todas estas personas incluyendo lo que cada uno significó para él y lo que le dieron a aprender. Su dictum o su dicho en la vida era «Haz lo correcto, lo demás no importa». Una frase que resume de manera precisa todo lo que engloba y acoge la filosofía estoica. Pero Marcorello también era humano y como humano tuvo errores. Esos errores te los comparto en el video completo por si los quieres escuchar. Y en sus últimos años, Marco Aurelio enfermó y cada vez se le fue complicando más, tal vez a causa también de la pandemia que seguía cobrando vidas. Y así, el emperador, lejos de casa, en lo que hoy es Viena, ahí fue posiblemente el lugar donde escribió las últimas entradas de su diario, Señal de su Agonía, en donde se puede leer «Retírate pues, con alegría, porque aquel que te despide es la bondad misma». El 17 de marzo del año 180 Cristo. A los 58 años, Marco Aurelio le dijo a su guardia, vea si el sol naciente, yo ya me estoy ocultando. Se cubrió la cabeza con las sábanas para dormir y nunca más despertó. Roma, sus descendientes, los estoicos y el mundo no volverían a ver jamás tal grandeza en un hombre. Marco Aurelio es considerado el punto máximo del estoicismo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien que consideres le puede gustar la filosofía del estoicismo. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube Diario Estoico para no perderte de más contenido. Si te gusta este podcast, me ayudarías mucho calificándolo o dejando un comentario en Spotify, Amazon o Apple Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook o en Instagram como arroba Guillermo Que tengas un gran día. Bye.